0: Mesajul din uh, seara aceasta se numește Fii pregătit să vezi minuni. Episodul din care o să discutăm astăzi este cel pe care l-ați văzut ultimul, atunci când uh, Moise ajunge în fața Mării Roșii și uh, în fața are marea, în spate are armata și din punct de vedere omenesc nu există nicio soluție, nicio speranță pentru el cât și pentru evrei. Nu știu dacă știți, dar au fost descoperite uh, în zona respectivă, uh, pe fundul apei, care și tot felul de lucruri care autentifică evenimentul acesta. E atât de clar că lucrul ăsta s-a întâmplat cât oamenii de știință au venit și uh, au explicat cum s-a întâmplat de fapt asta și au venit cu explicații că anumite fenomene naturale uh, au făcut să se creeze acele vârtejuri care au făcut ca zidurile să stea ca două, uh, la stânga și la dreapta ca, ca două ziduri. De ce? Pentru că omul nu vrea să accepte că lucrul ăsta a fost făcut de Dumnezeu și a fost un lucru supranatural, a fost o minune. Acum vreau să ne amintim un pic contextul și uh, exact ce s-a întâmplat mai înainte de episodul acesta și o să citesc câteva versete din Exod, capitolul 14, unde Biblia ne spune așa în versetul 9. Egiptenii au urmărit pe evrei și toți caii carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui i-a ajuns tocmai când erau tăbărez lângă mare. Faraon se apropia, copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise, nu erau oare mormint în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aducem să murim în pustiu? Ce ne-ai făcut de ne din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, că-și vrem mai bine să slujim ca robi decât să murim în pustiu. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, că și pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Amin. Dragilor, au fost zece urgii mai înainte de lucrul acesta și la un dat faraon acceptă ca poporul evreau să părăsească țara. Însă, la un moment dat, pe drum, faraon începe și se regândește, recalculează și se sucește și își dă seama că sclavii, cei care lucrau pentru el, tocmai plecaseră și probabil că unul din motive a fost faptul că a rămas fără forța aceasta de muncă. În momentul respectiv, el convoacă oamenii aleși de război și toate carele Egiptului, Biblia ne spune, cele mai alese și atât de important a fost episodul acesta pentru Faraon, încât priviți în text versetul 6, se spune că până și Faraon și-a pregătit carul de război ca să meargă și el în lupta asta. Acum, nu în toate războaiele Faraon era implicat, nu în toate luptele Faraon își făcea apariția pe câmpul de bătălie, dar atât de înverșunat era și atât de important a fost bătălia asta, încât a zis, la bătălia asta o să fiu și eu prezent. Și israeliții, după un moment de entuziasm, după un moment de bucurie, în sfârșit au scăpat de robia egipteană, în sfârșit nu mai sunt sclavi, în sfârșit poate să trăiască ca popor, nu ca sclavi altui popor. Și când lucrurile păreau să se îmbunătățească, când lucrurile păreau schimbate, dintr-o dată se trezesc că egiptenii sunt pe urmele lor. De aceea ajung în punctul acesta în care se uită la Moise și zic ce ne-ai făcut de ne scos din Egipt? Cu alte cuvinte... Nu merită tot efortul ăsta pe care îl facem acum. Dragilor, capcana aceasta, metoda aceasta a diavolului nu este una nouă. De la început el oferă de fiecare dată alternative la ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Încă din grădina Edenului, în mijlocul a ceea ce Dumnezeu intenționează, diavolul întotdeauna distorsionează realitatea ca să alegi metoda mai la îndemână, mai ușoară. Era mai ușor să rămânem în Egipt. De ce ne-am pus acum să plecăm? Atâtea piedici, atâtea probleme. Și metoda asta e atât de clasică încât diavolul a folosit-o și cu Isus. Amintiți-vă cum îi spune, transformă piatra în pâine. Diavolul îndeamnă să găsească calea cea mai ușoară, alege pâinea în defavoarea postului. Să trăiești, spre exemplu, în plantarea unei biserici. Hai să fim serioși, nu e un lucru foarte ușor ca să ne gândim să fie relevant pentru noi. Sunt atâtea biserici deja puse pe picioarele lor, Nu? În mod natural, întotdeauna ar fi mai la îndemână să alegem în orice circumstanță calea cea mai ușoară. Viața comodă, fără sacrificii, fără eforturi. Și dacă stăm să ne gândim în atât de multe evenimente din viața noastră, e nevoie să facem sacrificii și eforturi, nu-i așa? Însă întotdeauna diavolul are alternativa. Observați cum oamenii aceștia imediat au început și s-au gândit măi, noi ne-am gândit că alternativa cu Egiptul era mai bună pentru noi. Versetul 12, nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, că vrem mai bine să slujim ca robi decât să murim în pustiu. Adică zic ei, mai bine robi, Davi decât liberi, dar aproape morți. Și vedeți, în textul nostru Dumnezeu nu neagă că era o situație dificilă. Dumnezeu nu neagă că era un pericol, Dumnezeu nu spune ceva de genul, ce mare vedeți voi, nu nici nicio mare în fața voastră. Dumnezeu nu spune, mă, ce armată, nu nici nicio armată pe urmele voastre. Dumnezeu nu face lucrul acesta. Însă uitați ce spune Dumnezeu în versetul acesta. Veți vedea izbăvirea. El nu spune, marea nu există, armata nu există, pericolul nu există. Dumnezeu spune așa, ele există, dar eu sunt mai mare decât ele. E ca și cum Dumnezeu le răspunde la mai bine rămâneam în Egipt cu mai bine ați privi la mine în situația asta. Vedeți lumea ne învață să privim pozitiv. De multe ori discut și cu mama și îmi spunem foarte multe atunci când spun că am o anumită problemă sau așa Ce nu mai zic că ai probleme, gândește pozitiv. Noi nu trebuie să gândim pozitiv, noi trebuie să gândim din perspectiva lui Dumnezeu. Adică în mijlocul problemelor ne amintim întotdeauna că în normalul acesta al vieții Normalul acesta va fi întrerupt adesea de supranaturalul intervenției lui Dumnezeu. De aici și titlul, fi pregătit să vezi minuni. Pentru că, dragilor, așa cum există în viața noastră perioade de așteptare, perioade de răbdare, perioade în care Dumnezeu spune mai trebuie să teacă timpul până intervin eu, până produc eu minunea, există și momente în care Dumnezeu se uită la noi și spune azi vreau să fac minunea, acum intervin eu. Au avut un timp de așteptare evrei, dar a venit ziua respectivă în care Dumnezeu se uită la Moise și spune Hei, veți vedea izbăvirea, veți vedea cum eu intervin. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Îmi place mult un verset din Hagai unde spune Așa vorbește Domnul Știrilor încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Și îmi place imaginea asta pentru că dacă ne gândim la noi oamenii, noi așa... Puterea noastră e atât de mică, putem să clătinăm lucruri foarte mici în jurul nostru. Însă imaginea aceasta lui Dumnezeu care spune, eu când intervin, eu clatin cerurile, eu clatin pământul, eu clatin marea, eu clatin uscatul. E o imagine care arată măreția lui Dumnezeu. Și asta trebuie să ne amintim și noi în situațiile dificile prin care trecem de multe ori. Priviți în text, Dumnezeu îi spune, voi face asta și îmi voi arăta slava mea. Ce trebuie să facem ca să fim pregătiți să vedem minunea lui Dumnezeu, intervențiile lui Dumnezeu, supranaturalul lui Dumnezeu? Primul adevăr din text pe care vreau să-l observăm. Relevant pentru tine, familia ta, dar și pentru biserică, mai ales în perioada prin care trecem. Când Dumnezeu este pregătit să facă minuni, diavolul întotdeauna lovește și aduce tensiune. Nu ți s-a întâmplat și ție asta, să crezi, a venit o izbăvire, să crezi că ai, deveni, ai, ai depășit o situație, așa cum și evreii au crezut. Am scăpat de Egipt, am scăpat de robie, suntem liberi. Și ai zis, în sfârșit să a rezolvat problema după ani de așteptare, după atât de mult timp în care m-am rugat pentru asta. În sfârșit am trecut, am depășit. Și te trezești dintr-o dată într-o situație mai grea decât aia dinainte. Măcar erau sclavi, dar nu le era amenințată viața. Acum însă viața lor era în pericol. Dintr-o dată situația merge de la minus 100, dacă vreți, la minus 100 de mii. Și nu este singurul caz din Scriptură, există foarte multe momente în care, exemplu Nestera, aduceți-vă aminte cum înainte ca Dumnezeu să lucreze, ca Dumnezeu să intervină, s-au acolo lucrurile. Înainte ca Dumnezeu să facă minunea respectivă, erau pe cale să fie exterminați ca și popor. Gândiți-vă la textul nostru, nu discutăm despre 10-20-100 de bărbați plecați la război, vorbim despre tot poporul evreu pe cale să fie ucis de egipte. Când Dumnezeu e pregătit să facă minuni, diavolul lovește și aduce tensiune. Hai să vedem în text unde mai exact mai face, va face asta, pentru că ok, știm că diavolul lovește, știm că diavolul aduce tensiune, dar specific unde face asta? Primul lucru, va aduce întotdeauna tensiune în contextul exterior al vieții tale, adică în viața ta. Care era contextul lor? Păi, hai să ne uităm, nu era unul atât de simplu, nu-i așa? În spate să ai ditai armata și în față să ai mare și să nu ai nici vreun vapor pe care să urci și să pleci de acolo. Și observați-l pe Moise, se află într-un moment al vieții lui în care... Nu-l vedem atât de mult rugându-se ca Dumnezeu să producă o minune, cât executând ceea ce Dumnezeu îi cere, pentru că pentru evrei ăla nu mai era un timp de așteptare, nu mai era un moment de cerere, era un moment de intervenție divină, era un moment în care Dumnezeu și-a făcut apariția într-un mod supranatural. Câte momente n-am avut și noi astfel în viață, în care ne-am trezit în situații fără să mai știm ce să mai facem și a intervenit Dumnezeu într-un mod în care am spus, wow, ce face Dumnezeu. Parcă nu mai ești atât de mult caracterizat de cereri, cât de uimire. Versetul 21 îi spune să întindă mâna spre mare. Moise și-a întins mâna spre mare. Și-a despicat apele. Dragilor, ce vreau să observăm? Deși Dumnezeu îl face pe Moise părtași la minunile lui, în același timp diavolul vrea să-i capteze atenția cu presiunea aceasta exterioră. Cu strigătele, cu cârtirile poporului, versetul 11, i-au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci aici ca să murim în pustiu? Observați cum se exprim oamenii aceștia fără niciun pic de speranță. Practic au venit la Moise și au zis, Hei, tu ești vinovatul, tu ești de vină că suntem aici. Tensiunea niciodată nu o rezolvi cu lipsa tensiunii, tensiunea o rezolvi cu prezența credinței. Întotdeauna noi avem impresia că dacă n-ar mai fi problema, n-ar mai fi nici tensiunea. Tensiunea dispare când credința apare. Moise își ridică privirea și execută pas cu pas ce îi cere Dumnezeu. Moise întindezi mâna, Moise fă asta, Moise spunele oamenilor să meargă înainte. Am citit ieri un salm care prezenta o imagine extraordinară cu un scenariu extrem de, de grav, de dramatic. Se dărâmă totul în inima mării, munții se dărâmă, temeliile pământului erau surpate. Și comparativ cu scenariul din psalm, comparativ cu scenariul din textul nostru de aici, nu e așa că de multe scenariu vieții noastre e cu mult mai ușor? Lucrurile de care poate ne plângem și ne dărâmăm, sunt cu mult mai mici decât lucrurile astea. Dar cu toate astea, spune, și dacă s-ar dărâma întreg pământul, Dumnezeu este în continuare suvran, Dumnezeu este în continuare în control. Moise nu se lasă captat de conjunctura aceasta, de presiunea exterioară. De ce? Pentru că se lasă captat de Dumnezeu și de ce îi spune El. Eu vreau să văd minunea, zice Moise. Și vreau să reții asta. Uneori Dumnezeu va schimba situația prin care treci. Alteori nu va schimba situația pentru că vrea să te schimbe pe tine prin situația prin care treci. Ce vrea să schimbe Dumnezeu la tine? Poate prin lucruri prin care treci chiar acum. Poate că te uiți prea mult la tine. Poate că ești prea axat pe tine. Pe ce postu, pe resursele tale? Uitați modalitatea în care încearcă să facă asta diavolul și cu Moise în text. Ei au zis lui Moise, nu erau oare mormint în Egipt? Ce ne-ai făcut? Nu-ți spuneam noi? Accentul pe care oamenii aceștia îl pun numai pe Moise. Tu, 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 tu ești vinovat, noi ți-am zis, noi suferim din cauza ta. Mă, încăpățânat ai fost Moise, fără nicio călăuzire, fără nicio direcție. Ne-ai adus ca pe ultimii fraiere aici în pustiu ca să murim. Și oare nu de multe ori și asta auzim și noi la nivelul minții? Vei claca, vei ceda, nu te mai chinui cu plantarea de biserică sau nu-ți vei duce pucăința la capăt, ești neputincios, ești un dezastru, ești fără speranță. De ce să nu te uiți la tine? Pentru că exact asta vrea și diavolul. Cele mai importante momente în mijlocul tensiunilor exterioare sunt tocmai momentele ca acestea în care să realizezi că diavolul te accentuează pe tine ca să-l pierzi din vedere pe Dumnezeul tău. Observați cum dintr-o dată diavolul îi creonează războiul acesta în care vrea să-l facă să creadă un lucru. Tu, Moise, ești singur, poporul nu e cu tine, ești singur. Dacă te simți și tu așa sau când te vei simți și tu așa, aduți aminte că nu ești singur. Hristos e cu tine, Dumnezeu e cu tine. și îmi place așa de mult că în timp ce veneau toate aceste presiuni exterioare asupra lui Moise, Dumnezeu îl asigură hei. Eu sunt cu tine Moise, eu sunt cu voi, mai mult decât atât, eu voi lupta pentru voi în războiul ăsta. Spune Biblia aici că Faraon a luat 600 de care de luptă cu oamenii aleși și toate carele Egiptului, în toate erau luptători. Voi credeți că evreii nu știau de carele respective? Voi credeți că evreii nu știau de luptătorii respectivi? Credeți că ei nu știau care era elita militară a Egiptului? Bineînțeles că le cunoșteau, fusese robi sute de ani acolo, lucrau pentru ei. Poate că unele dintre carele respective, poate că la unele lucraseră și ei. Nu de bunăvoie, voie, siliți. Știau puterea lor militară, nu au îndrăznit nici măcar o dată în, în sutele acelea de ani să se ridice împotriva lor. Decât Moise când omoară un egiptean. Și gândiți-vă în scenariul acesta, când știm detaliile acestea, în momentul în care au început să vadă armata, că se apropie de ei și au început să recunoască elita militară a Egiptului, mai mult decât atât, au văzut că și faraonii acolo. Gândiți-vă cum a fost asta pentru ei. Poate că au început chiar să discute între ei. Hei, sunt luptătorii, ei hey, cei mai bune ai Egiptului. Sunt carele ale alese pe care le scot numai la ocazii speciale. Le-au scos pentru noi. Pentru că diavolul atunci când îți transmite la nivelul minții și a inimii de ce vei fi înfrânt, de ce nu vei reuși, îți dă și detalii despre asta. Noi așa că mereu avem în mintea noastră explicații foarte, foarte plauzibile legate de eșecurile noastre. Uite de ce nu vei putea să depășești situația asta. Uite de ce vei fi înfrânt. Când inima ta ia diată de astfel de gânduri, realizează în acele momente că diavolul e cel care face asta. Dumnezeu niciodată nu o să-ți dea detalii despre motivele sau modurile în care o să fii înfrânt. Nu. Dumnezeu când îți vorbește despre anumite probleme, îți reamintește și de promisiunea faptului că El e cu tine să te ridice. Dumnezeu când permite un scenariu în viața ta, pregătește și în cu să ieși de acolo. Asta face Dumnezeu cu Moise. Moise, știu că tu vezi cine vine împotriva voastră, dar stați liniștiți. Domnul luptă pentru voi. Îmi place foarte mult, Netereu traduce... Domnul luptă pentru voi, dar voi trebuie să tăceți. Și mi s-a părut foarte tare faptul că la timpul de închinare nu ne-am vorbit, dar a fost momentul acesta în care am spus, hei, hai să tăcem un pic înaintea Domnului. Chiar vreau să propun, m-am gândit să propun un moment de genul în care, hei, hai să tăcem înaintea Domnului, să ne reamintim despre cine discutăm noi acum. Foarte tare că Dumnezeu exact asta îi pune și pe ei să facă. Voi trebuie să tăceți. Nu vreau să mai aud strigătele voastre, nu vreau să aud cârtirile voastre. Voi trebuie să tăceți și să vă amintiți cine sunt eu. Nu trebuie să știi de fiecare dată ce ai de făcut. Cum vei avea parte de rezolvare. Observați, Dumnezeu nu i-a spus că o să despartă mare. I-a spus, hei Moise, o să vezi izbăvirea mea. Întrebarea mea următoare ar fi fost, cum? <laughs> Moise nu întreabă nimic de genul ăsta. Dumnezeu îi spune, o să vezi izbăvirea mea? Nu trebuie să știi de fiecare dată ce ai de făcut, însă trebuie să știi unde să privești de fiecare dată, și anume la El. Ai încredere în Dumnezeu, chiar dacă nu-ți spune modalitatea. Chiar dacă vorbim despre mare, uneori Dumnezeu a despărțit marea, ca în cazul lor, alteori ca în cazul lui Petru l-a pus să meargă pe mare. Dumnezeu are o grămadă de metode, Dumnezeu are o grămadă de variante. E treaba Lui cum face minuna e treaba noastră ca să fim acolo cu inima unde trebuie. Când Dumnezeu e pregătit să facă minuni, diavolul ovește și aduce tensiune. În contextul exterior al vieții tale, doi, în contextul interior al vieții tale. Acum, exteriorul ca exteriorul, dar ce se întâmplă în interior în astfel de momente, acolo apare problema serioasă. Frământare, frică, nesiguranță. Gândiți-vă la perioadele acestea, sunt momente în care încep să experimentezi sentimentele astea și parcă nici măcar nu știi de unde apar. Moment în care ești atât de presat la nivel spiritual, la nivel interior, începi și te analizezi și te tot întrebi de ce simt asta, de ce se întâmplă asta, de ce tensiunea asta. Priviți în text, poporul este aruncat în mijlocul acestei situații disperate, sunt pe cale de a fi atacați, dar ăsta este aspectul exterior. Pentru că odată cu aspectul exterior, cu dușmanul exterior, cu armata egiptenilor, îi invadează și un dușman interior și anume frica, încep să le fie teamă. Și dragilor, adevărații dușmani în viață nu sunt conjuncturile, situațiile sau luptele în sine, ci adevărații dușmanii noștri sunt cei ce ne atacă la nivel interior. Aceia care fac să se clatine inima noastră, aceea care fac să se clatine interiorul nostru. Dacă îți pierzi job, prieten, relații, nu atunci ai pierdut. Ba chiar în anumite situații, suspune spune că e ferice să pierzi dacă e pentru El. Nu când pierzi aceste lucruri, pierzi războiul. Și războiul se pierde când, când din interiorul tău tensiunea aceasta începe să domine ființa ta. Dumnezeu vorbește de tensiune exterioare în foarte multe momente din Scriptură. În lume veți avea necazuri. Cu alte cuvinte, ni le promite. <laughs> nu spune că e o probabilitate, spune că e o certitudine. Veți avea necazuri? Însă când vine vorba de ce experimentăm la nivel interior, Dumnezeu nu spune nicăieri că e normal să fim dominați de apăsare și de tensiune. Spune, hey, exteriorul ca exterior, nu l puteți controla, Ba mai mult vă promit că veți trece prin ele, dar eu vă dau pacea mea. O pace care nu o dau cum o dă lumea, o pace care poate să vă păzească și mintea, dar și inima. Tensiunea exterioară e normală, tensiunea interioră e și ea normală să vină, dar cu ajutorul lui Dumnezeu trebuie să o controlăm. Dacă experimentezi astfel de sentimente în seara asta de tensiune, aș vrea chiar să te gândești în aceste momente și să îi le dai lui, să spui Doamne, Vreau să-ți dau ție tensiunea asta. Nu pot să schimbi ce se întâmplă în exteriorul meu, dar tu poți să schimbi ce în interiorul meu dacă eu apelez la tine. Și un alt aspect din text, fii încurajat pentru că prezența tensiunilor poate însemna pregătirea lui Dumnezeu să facă ceva, să producă ceva, să facă o minune în perioada asta. Să schimbe ceva, să-ți răspundă poate la ceva la care aștepți de multă vreme. Diavolul știe asta și tocmai de aduce tensiune pentru că da, noi nu credem că diavolul poate să știe viitorul, dar eu personal înțeleg că el poate să intuiască ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Vede că Dumnezeu se implică într-o lucrare, într-un om, într-o comunitate. Vede că investește în direcția respectivă. Și începe și aduce tensiunea asta, pentru că nu-i place, nu-i convine. Frământare, frică, nesiguranță. Tensiune la nivel exterior, tensiune la nivel interior. Însă partea cea mai tragică, cea mai tristă care apare, Este abia acum. Diavolul lovește și aduce tensiune și în relațiile dintre oameni. Gândiți-vă la ce se întâmplă în textul nostru. Dintr-o dată problemele, tensiunile, nu mai erau doar exterioare, nu mai erau doar interioare și deveniseră deja probleme comunitare între ei. Tensiunea depășise planul personal și se extinsese deja spre ceilalți. Era una relațională. Trebuie întotdeauna să fim foarte atenți atunci când relațiile din familie noastră sau din comunitate, din biserică, scârție. Pentru că în momentul acesta, tocmai asta ne învață, înainte de minune, întotdeauna va exista tensiune, diavolul va avea grijă să facă asta. Unde găsim asta în text? Păi vă puteți imagina că au început întrebările și nu este doar o supoziție logică, asta ne arată textul. N-am spus noi că era mai bine să nu plecăm. Au început să le privească cu ochi răi pe Moise, omul în care avea un credere. Au început să aibă relații tensionate cu el și între ei. Foarte probabil au început să se privească reciproc și să se certe, să se facă anumite partide, anumite păreri. Nu trebuia să plecăm. Noi ziceam că asta se va întâmpla. Poate alții chiar au spus, știam eu că nu o să ne lase până la urmă egiptenia să plece. Să plecăm. Știam eu că o să se răzgândească. Alții poate au spus, ca și noi astăzi, băi, un lucru de care fugeam, pe care nu-l doream deloc, era războiul. Nu vreau să merg la luptă, prefer să fiu un sclav, au spus ei. Nu vreau să mă luc cu egiptenii și acum sunt pe urmele noastre. Și ăștia vin cu tancurile și noi avem un toiag în mâna lui Moise. Atât. Ăștia și-au trimis cei mai buni luptători, iar noi nu suntem războinici, am crescut ca o generație de sclavi. Handyman. Da? Știm să lucrăm cu mâinile noastre. Nu știm să ne luptăm. Cum ne vom apăra soțiile? Cum ne vom apăra copiii? ne apărăm pe noi înșine. Și au început tensiunile relaționale, au început acuzațiile la, nivel, la nivelul liderilor, la nivelul celorlalți oameni. Moise ăsta ne de acolo, de la trei mese pe zi în Egipt. Măi, erau în Egipt, la măcar aveam trei mese. Nu? Măcar aveam ce să mâncăm, măcar viața noastră nu era în pericol. Și uităm adesea că Dumnezeu nostru e un Dumnezeu care face lucruri mari. Și ne mulțumim cu trei mese în Egipt. Eu zic așa și sper că sunteți în sentiment cu mine. Dumnezeu să lucreze așa cum vrea El, dar eu nu-mi doresc o comunitate obișnuită. Îmi doresc o comunitate anormală, nebună după Hristos. Nu vreau să ne mulțumim cu castraveții din Egipt și vrem să ne mulțumim cu Dumnezeu care pasă să despartă mare. Cu Dumnezeu care poate să păzească biserica așa cum vom vedea imediat mai departe în text lucruri supranaturale pe care el le face, o comunitate în care să se vadă că în centru e Hristos. Analizează-ți inima și tu împreună cu mine și dacă în ultima perioadă în mintea ta apar tot felul de întrebări de, de, de tensiuni între tine și alți oameni din comunitate, hei, realizează, dă-ți seama, cel rău e cel care face asta. Și doi, fi încurajat pentru că e posibil ca tensiunea asta să fie tocmai una din dovezile că Dumnezeu pregătește ceva. Când Dumnezeu vrea să miște lucrurile, când Dumnezeu vrea să schimbe ceva, vrea să facă ceva supranatural. Asta a făcut aici în text. Când Dumnezeu e pregătit să facă minunit, tu trebuie să mai faci un lucru. Ai grijă la cele trei perioade sau momente. La ce mă refer aici? Ai grijă la momentul dinainte de minune, în timpul minune și ce faci după ce Dumnezeu face minunea. Haideți să ne uităm în text, înainte de minune, înainte ca El să intervine, înainte ca El să ne dea exemplu. ai grijă și să am grijă la cârtire și la necredință. În ciuda faptului că au fost martori, au văzut 10 urgii, au văzut modul în care Dumnezeu a lucrat, în ciuda implicării pe care Dumnezeu a avut-o acolo, înainte să facă o nouă minune, despărțirea mării roșii, oamenii aceștia se pun pe cârtire. Oamenii aceștia zic, mai bine nu erau cele 10 urgii, mai bine stăteam în Egipt, era mai bine acolo. Și observați, dragilor, lucrurile merg până într-acolo, încât Dumnezeu se uită la Moise și spune, ce sunt strigătele astea? Cu alte cuvinte, ce sunt cârtirile astea? Ce sunt văicărelile astea pe care le găsim în popor? Înainte de minune, înainte de intervenția lui, înainte să vezi din viața ta răspunsul pe care îl aștepți de multă vreme, ai grijă la cârtire și la necredință. În timpul minunii, nu sta pasiv, luptă și depune efort. Da, sunt minuri la care doar privim, dar sunt minuri la care trebuie să participăm și noi activ. Observați, Moisei e cel ce ridică mâna și atunci se produce minunea. Exemplu practic, Dumnezeu e cel ce zidește biserica, dar noi trebuie să le spunem oamenilor despre El. Dumnezeu mulțește biserica, dar noi trebuie să ne facem timp să le prezentăm oamenilor viziunea noastră. Dumnezeu ne va da sala, dar noi trebuie să ne rugăm și să căutăm. Când sunt anumite perioade bine delimitate, cum este acum, nu sta pasiv. Depune efort și tu. Exemplu foarte simplu, intră seara pe Zoom și roagă-te împreună cu noi. Chestii simple, practice pe care le putem face. Gândiți-vă la Israeliți un pic. Oamenii aceștia, au trebuit să alerge, să treacă prin mare, n-au stat acolo pe loc. Băi, ce tare, Dumnezeu a despărțit marea, fain. Nu, a trebuit ca să se pună acolo, pune mâna și treci. Pune-te pe treabă. Dumnezeu va despărți marea și în dreptul nostru prin pregătirea ceea ce avem nevoie. Finanțe, spațiu, bani. Dumnezeu va aduce oamenii potriviți. Dar dacă în timp ce Dumnezeu face asta, noi stăm pasivi, noi n-am înțeles nimic. Dumnezeu desparte marea, dar zice, pune mâna și treci. Fă ce ține de tine. Și vedeți, adesea Hristos a căutat să învețe pe ucinici lucrul acesta. Mergeți și scoateți voi, de l-am dat, le spun. și pregătiți voi locul unde vom cina. Sau amintiți-vă, poate cazul pentru mine cel mai relevant. O mare mulțime flămând înaintea lor și Hristos le zice, dați-le voi să mănânce. Și ei se uită, zic, cum să le dăm să mănânce? Sunt câteva mii de oameni. Hristos își implică ucenicii în lucruri aparent imposibile pentru ei. Le pune cinci pâini și doi pești în mână, se uită la miile de oameni și le zice, dați-le să mănânce. Hai să ne gândim puțin, ce făcuseră ucenicii cu puțin timp înainte? Păi veniseră la Hristos să zică, hei, sunt mulți oameni aici și le e foame, ocupă-te de nevoia lor. Așa procedăm și noi, nu-i așa? Doamne, avem nevoie de finanțe, spațiu, oameni și așa mai departe. Ok, Dumnezeu spune, ocupați-vă voi. Cum adică să ne ocupăm noi? Nu, nu, tu trebuie să faci asta. Ba da, dar implicați-vă voi cu ce ține de voi, ca eu să mă ocup de ceea ce numai eu pot face, de lucrurile pe care numai eu pot să le produc. El a înmulțit pâinea și peștele, atât de mult încât spune Biblia că au mai și rămas la final dar ei s-au implicat în mulțimi și a făcut ce a ținut de ei. Dumnezeu a despărțit marea, dar moi s-a întins toiagul și poporul a trebuit să treacă folosindu-și piciorușele lor. Putea Dumnezeu să îi teleporteze pe partea cealaltă. Însă Dumnezeu alege varianta în care și noi, ca și ocenii, să fim implicați și să depunem efort. Însă și misiunea bisericii, dragilor, să spunem noi despre Dumnezeu, da? Oare nu putea Dumnezeu să dea așa un vis la fiecare și să își facă El în, într-o noapte lucrarea pe tot pământul? Ba da, de ce nu o face? Pentru că a ales să ne implice și pe noi. Suntem conlucrători împreună cu El. Zilele trecute, Gabi a întrebat pe Zoom dacă sunt lucruri pe care Dumnezeu la le-a vorbit acestea legate de lucrare. Și mi-a vorbit și lucruri care să mă încurajeze, dar o să vă spun de unul care nu m-a încurajat neapărat, m-a conștientizat de un lucru care trebuie să avem grijă la el. Din Hagai 2. Când am dat de text, mi s-a părut gen, wow, cum se potrivește cu situația noastră. Hagai 2, Hagai 1, versetul 2, așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea casei Domnului. Versetul 8, suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Din nou aceeași idee, depuneți efort, faceți ce ține de voi. Și Mesiu spune, eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Versetul 9, vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. Aici m-am gândit foarte personal la situația cu sala, vă spun sincer. Pentru ce zice Domnul șterilor? Spune, din pricina casei mele, care stă dărâmată pe, pe când fiecare dintre voi aleargă pentru casa Lui. Și am stat și mi-am pus întrebarea, Doamne, oare în perioada asta, înțelegem noi cu adevărat a cui lucrare o zidim? Înțelegem noi cu adevărat cât de implicați ar trebui să fim, mai mult pentru El decât pentru noi. Pentru că de multe ori mi se pare că întotdeauna punem pe pauză lucrurile care țin de Dumnezeu, dar niciodată lucrurile care țin de noi. Când vorbim de lucruri urgente, întotdeauna ne au pe noi în centru, dar nu lucrarea lui Dumnezeu. Nu spun că ăsta este singurul motiv și știu că Dumnezeu va lucra. Dar să ne punem și întrebarea asta, Doamne. Oare alerg eu mai mult pentru mine decât pentru tine? Gândește-te practic ce poți face. Începe cu lucruri simple, cum am spus, fi prezent la rugăciune, pe Zoom. Nu o să facem asta decât o perioadă. Nu poți mereu, e ok, dar nu cred că nu poți niciodată. Implică-te în viața altor oameni. Implică-te cu ce ai tu, cu ce poți face tu. Pentru că Dumnezeu vrea să facă minuni, dar ne cheamă pe noi să facem efortul care ține de noi. Înainte de minune, în timpul minunii și trei, după minune. După minune, laudă-L pe Dumnezeu. Dacă vă-ți uita în următorul capitol ce se întâmplă este că oamenii aceștia cântă o cântare de laudă compună o cântare de laudă. Sora lui Moise, Miriam și-a luat tamburina și toate femeile au urmat-o cu tamburinele și au început să cânte, au început să se închine, să danseze pline de bucurie. Și aici m-am gândit chiar la o situație prin care am trecut de curând. Pandemia. Cât ne-am mai rugat, nu-i așa? Cât am stat să ne mai facem scenarii oribile, că o să stăm cu măi și toată viața, că vom fi constrânși din toate părțile, că o să închidă bisericile. Acum ies seara la magazin și nu vine să cred că magazinul non-stop chiar e non-stop. Și că intru și nu mai îmi zice masca băiatul sau ceva de genul. E normalitate deja să caut, chiar mă așteptam poate găseam, să caut prin mai mi o bluză, o geacă, ceva pe mine și mă trezesc că mai am vreo cinci măși și acolo. A trecut, slavă Domnului! Dar oare cât de mult i-am mulțumit pentru că a trecut? Că de ruga, am rugat mult să treacă. Am avut măcar un moment specific în care să spunem, Doamne, îți mulțumesc, că a trecut în sfârșit pandemia și s-au ridicat restricțiile. Acum o săptămână s-au ridicat și deja ne-am obișnuit cu asta, revenim la normal. Însă mi-am dat seama că întotdeauna avem obiceiul să revenim la normal cu prea multă ușurință, chiar și atunci când Dumnezeu face minuni. Revenim super ușor la normal. Gândiți-vă la ardoarea cu care ceream acele Lucru, nu? De multe ori cerem în super multe domenii din viața noastră cu mult ardoare. Doamne, te rog, lucrează, dar oare îl lăudăm pentru ceea ce a făcut după aia cu aceeași ardoare? De multe ori suntem mai intensi în așteptare și în cerere decât în mulțumire. Suntem mai intensi înainte și prea puțin intensi după să-i spunem, Doamne, te laud pentru ceea ce ai făcut. De aceea aș vrea să facem un lucru practic chiar acum, să plecăm capetele câteva 30 secunde, un minut și chiar să facem o rugăciune în direcția asta, Doamne a trecut în sfârșit pandemia, s au ridicat restricțiile Doamne, îți mulțumim atât de mult îți mulțumim că Tu ai lucrat îți mulțumim că Tu ai intervenit Doamne, ne uităm în text și vedem că oamenii aceștia au compus o cântare de laudă pentru că Tu ai lucra și ai intervenit. Au considerat că nu e un moment peste care să treacă cu ușurință, Doamne, și au considerat că biruințele pe care Tu le dai merită lauda noastră. Doamne, recunoaștem că trecem cu prea multă ușurință peste lucrurile bune pe care le faci pentru noi. De aceea vrem să-ți mulțumim, Doamne, seara aceasta, specific pentru această situație. Atât de mult ne-am frământat că poate nu ne vom mai putea întâlni Că se vor închide bisericile, nu știam cum va arăta viitorul, dar slavăție ne putem întâlni, Doamne. Fără măști, fără restricții, Doamne. E un, un, un atât de mare plus pentru, pentru lucrarea Ta. Putem, Doamne, să facem asta în libertate. Păstrează această libertate, te rog. Și, Doamne, făcă această libertate să ne bucurăm de ea și să ne folosim de ea pentru înaintarea împărăției Tale. Nu doar pentru binele nostru, nu doar pentru ce ne convine și ne place nouă, și pentru a lucra împreună cu tine la zidirea împărăției tale. Amin. E un exercițiu bun să facem asta pentru că va veni momentul în care vom primi și sala, va veni momentul în care vom avea și botezuri, va veni momentul în care vom avea oameni care se vor implica, finanțe care le vom primi. Vor veni multe astfel de momente și foarte bine ca să nu uităm niciodată ce avem de făcut după ce minunea se produce. Laudă-L pe Dumnezeu de fiecare dată. ia un timp în care să-i mulțumești, Doamne. Te laud pe tine pentru ce ai făcut. Vor veni și în viața noastră personală. Știu că fiecare avem lucruri pe care le așteptăm. În familiile noastre avem lucruri pe care le așteptăm să se schimbe. Există momente de așteptare și există momente în care Dumnezeu intervine. Când intervine întotdeauna, laudă-L pentru asta. Al treilea lucru, când Dumnezeu e pregătit să facă minuni, cred că cel mai încurajator lucru în text, El însuși își face apariția acolo. Îmi place atât de mult faptul că atunci când Dumnezeu intervine, nu trimite doar îngerii și vine El personal. Îngerul Domnului din text, întotdeauna în Vechiul Testament, veți vedea că este prefigurarea Lui Hristos, Și asta e cea mai mare minune, cea mai mare bucurie pentru mine. Mă bucur de fiecare dintre voi și sper că și voi de mine. Dar cea mai mare bucurie și cea mai mare minune este faptul că Hristos e prezent, faptul că Hristos ne însoțește. Noi nu ar trebui să slujim dorindu-ne printre multe altele ca Hristos să fie prezent și noi ar trebui să slujim din principalul motiv că El e cu noi și că ne însoțește. Dumnezeu își face apariția în multe moduri și noi știm asta, însă vreau să ne limităm la ce găsim în textul nostru. Două lucruri și cu asta voi încheia. Primul lucru, își face apariția acolo unde urmează atacul. Își face apariția în viața ta acolo unde urmează atacul, acolo unde tu ești vulnerabil. Observați versetul 19, îmi place atât de mult, verset, versetul 19 și 20. Îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberii lui Israel și a schimbat locul și a mers înapoi a lor. Și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și a schimbat locul și a stat înapoi a lor. De ce s-a dus înapoi a lor? Pentru că de acolo venea armata egipteană. Și a zis, de acolo vine pericolul, eu acolo îmi fac apariția să păzesc. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Mi se pare extrem de fascinantă imaginea aceasta. Mergea înaintea lor și îi călăuzea, dar dintr-o dată când nevoia urgentă nu mai era călăuzirea, ci protecția, Îngerul Domnului își, își schimbă poziția și se pune în locul vulnerabil, locul pe unde ei puteau să fie atacați cu ușurință. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi ținea în beznă pe egipteni, în timp ce evreilor le dădea lumină. Mi se pare extraordinar asta. Vedeți, egiptenii sunt o imagine reprezentativă și a armatei celui rău, care se luptă și cu noi. Și lucru de care m-am gândit de multe ori. Diavolul știe că Dumnezeu luptă pentru tine. Dacă ar putea să-ți facă rău, fi sigur că ar face-o. Dacă ar putea să te ucidă, fi sigur că ar face-o. Însă nu poate pentru că Dumnezeu își face apariția. Ce Dumnezeu aveam? Vedeți, noi nu știm de unde vin toate atacurile și sunt sigur că sunt mii și mii de situații, zeci de mii de situații de care Dumnezeu ne-a ferit și noi nici măcar nu știm. Credeți asta? Oare câte pericole la care ne-am expus sau nici măcar n-am știut că suntem expuși? Dumnezeu ne-a ferit și nici măcar nu știm asta. E cineva care nu doarme și care mereu te păzește acolo unde ești vulnerabil. Și al doilea lucru și ultimul. Își face apariția și răstoarnă mersul natural al lucrurilor așa cum numai el poate să o facă. Marea se desparte. Câți dintre voi ați mai văzut Marea să se despartă? E foarte tare în text când te uiți. Era mare pentru egipteni, pentru israeliți, era uscat. Ce înțelegem de aici? Că ce mod normal pentru oamenii fără Dumnezeu ar fi un dezastru, pentru noi poate să fie o oportunitate. Ce mod normal pentru oameni ar fi o nebunie, pentru noi poate să fie o normalitate să vedem intervențiile lui Dumnezeu. Ce mod normal pentru oamenii cu neputință, noi împreună cu Dumnezeu toate sunt cu putință. Știu că sunt probleme în viața noastră pe care le avem de multă vreme și poate ne-am obișnuit cu ele probleme despre care poate crezi că nu vor dispărea niciodată. Aș vrea să te încurajez din versetul 13. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Au fost robi în Egipt timp de sute de ani, robia a devenit pentru ei însă simbolul ăsta al al sclaviei, al falimentului, al perioadei de neputință. Și-aș vrea să te întreb, care sunt lucrurile din viața ta pe care le poți încadra aici? Acele lucruri care înseamnă pentru tine robie, faliment, neputință, poate să fie un păcat pe care nu-l poți depăși, poate să fie un lucru pe care, nu știu, o rană pe care o tragi după tine, o chestie pe care nu reușești să o depășești, cu care te simți atât de neputincios. Poate să fie o problemă relațională cu cineva, poate să fie o problemă cu o rudă de-a ta, cu care nu reușești deloc să-ți îmbunătățești relația sau poate să fie o problemă chiar din familia ta Cu soțul sau cu soția Nu așa că astfel de lucruri care durează de multă vreme Sunt cu mult mai descurajante decât acele lucruri Care poate se întâmplă într-o zi și ai trecut mai departe Și a doua zi nici nu mai știi de ea Însă lucrurile cu adevărat descurajante din viața noastră Sunt astea care țin de multă vreme Și nu reușim să mai trecem peste ele Asta era cazul evreilor De sute de ani erau în aceeași robie de sute de ani deja pentru ei era clar, noi aici o să rămânem, nu se va mai schimba nimic. Însă ce vreau să observați este că există momente de intervenție ale lui Dumnezeu în care totul se schimbă. Nu vă temeți de nimic, stați pe loc, veți vedea zbăvirea pe care vă va da Domnul. Și aici îmi place foarte mult pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Care-i lucrul ăla pe care ai nevoie să-l rogi pe Dumnezeu, să spui, Doamne, chestia asta din viața mea, nu vreau să mai văd niciodată. Lucrul ăsta vreau să se schimbe, lucrul ăsta vreau, vreau, să, vreau să existe o intervenție supranaturală. Vă spun ce-mi doresc eu cu biserica, Doamne, vreau să avem spațiul nostru, vreau să vedem că Tu lucrezi, că Tu ți-naintezi lucrarea. Perioada de așteptare să se încheie și să vedem minunea Ta. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Și mă rog ca Dumnezeu să intervilă la nivel individual, la nivel de familie, la nivel de comunitate și chiar la nivelul lumii spirituale. Există tot aici, în contextul din Exod, momente în care Dumnezeu spune voi face război cu toți zei Egiptului. El însuși se luptă pentru noi. Îngerul lui Dumnezeu stătea într-un stâlp de nor. Între popor și egipteni și uitați când au ajuns acolo Dumnezeu a făcut să le sară roțile de la care Și atât de clar a fost intervenția lui Dumnezeu încât egiptenii s-au înspăimântat și au început să zică Hei, Dumnezeu luptă pentru evrei, trebuie să ne întoarcem, să fugim de aici Însă era prea târziu Și asta e întrebarea care răsună în inima mea și așteptarea cea mai mare pe care o am atunci când citesc textul ăsta Și chiar și în perioada asta în care ne aflăm Când își face el apariția, cine îl mai poate opri să lucreze? Și asta e lucru care mi-l doresc cel mai mult, ca el să-și facă apariția. El e prezent, dar să existe perioadele acelea în care își face apariția într-un mod în care până și egiptenii, până și cei necredincioși s-au uitat și au zis, hei, ăsta e Dumnezeu, nu are cine să fie altcineva. Spuneți-mi măcar o persoană care mai putea să facă ce a făcut Dumnezeu acolo. Nimeni. Să pună norul acolo să-i protejeze. Pe o parte să lase beznă, pe o parte să lasă lumină, să despartă marea și să zică, hei, voi pe aici treceți? După ce trece poporul, lasă că mă ocup eu și de egipteni? Cine mai putea să facă asta? Și sunt lucruri în viața noastră super multe care după ce se întâmplă ne uităm la un dat în spate și zicem, hei, asta doar Dumnezeu putea să o facă în viața mea”. Și o să ne uităm și în lucrarea asta peste un an sau doi în spate și o să zicem, hei, cum Dumnezeu a lucrat, numai El putea să o facă. Asta clar este mâna lui Dumnezeu. Ești pregătit ca El să apară și să facă minuni? Priviți în text, El a permis o criză ca mai apoi să le arate cum El poate să-i scoate din criză. Și asta facem în viața noastră și asta facem în biserică acum. A momentul acesta în care poate că au apărut întrebări, au apărut tensiuni exterioare, tensiuni interioare, poate că tensiuni în relațiile noastre, întrebări, frici. Și acum mă întreb tot conform textului, oare ce o pregăti el în continuare? Observați în text din oameni morți, Dumnezeu îi duce la statutul acesta de călători, dar nu pe mare cu barca, ci pe uscat în mijlocul mării. Însă și fraza asta a e o nebunie. Cum adică pe uscat în mijlocul mării? Asta face el lucruri supranaturale. Lucruri imposibile. Nu știu dacă v-ați pus măcar o secundă în momentul ăla să vă gândiți cum e să treceți pe uscat prin mijlocul mării să stea zidurile de apă la dreapta și la stângă. Te-ai te gândit vreodată la imaginea asta? să seama ce, ce cu tremur trebuie să fie în inima ta ce, ce, ce frică combinată cu, cu respectul acesta față de Dumnezeu. Wow, ce face Dumnezeu! Wow, cât de mare e Dumnezeu! Același Dumnezeu care a făcut asta este și în fruntea lucrării de aici și slavă lui pentru asta. Și cum a avut cu evrei un plan să-i în țara promisare și cu noi un plan să zidească biserica. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să conștientizăm lucrul ăsta. Nu vreau să sune clișeic, nu-mi place să fiu clișeic și nu o să fiu, însă vreau să fim conștienți că Ceea ce noi facem acum este o istorie care o să rămână. Noi o să ne amintim toată viața și o să ne amintim și în veșnicie de lucrurile pe care noi le facem aici împreună cu Dumnezeu. Și dacă asta nu ne motivează, nu știu ce altceva ar putea să o facă. Nu vreau să trăim într-un mod în care să-L facem pe Dumnezeu, să se întrebe ca și în drept evreilor. Ce rost au strigătele voastre? Ce rost are necredința voastră? V-am spus că eu voi lupta pentru voi. Să fim ca Moise căreia Dumnezeu îi spune ce să facă și el în ascultare execută pas cu pas tot ceea ce Dumnezeu îi comunică. Acum, momentul de rugăciune, nu uita, ca să fii pregătit de minune, trebuie să fii pregătit și de tensiuni și să ai grijă cum le gestionezi. Exterioare, interioare și în relație. Ai grijă cum gestionezi cele trei momente înainte de minune, în timpul ei și după. Și totodată, Să fim pregătiți ca Dumnezeu să-și facă apariția. Cred că lucrul pe care mi-l doresc cel mai mult când mă uit în textul ăsta e tocmai asta. Ca Dumnezeu să-și apară, să facă El apariția în toată gloria și în toată splendoarea Lui. Mă gândesc mereu la momentul acesta în care orice ochi îl va privi și orice genunchi se va pleca. Wow! Însă noi avem ocazia să facem asta de acum, să-L vedem lucrând între noi. Să ne plecăm noi genunchi înaintea Lui și prin noi Dumnezeu să facă să se extindă împărăția Lui în lumea noastră, mai exact aici, în București. Doamne ajută!